0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sala de TI Podcast. Eu sou o Vini Todd, desenvolvedor de software.net.
1: E eu sou Bianca Campos, analista de negócios e de sistemas. Neste segundo episódio, temos a honra de conversar com Alison Souza. Ele é especialista cloud na Oracle, mora em Melbourne, na Austrália, e vai falar um pouquinho sobre como ele começou na carreira de TI e como ele foi parar na terra dos cangurus.
0: Hoje nós vamos conversar com Alisson, ele que mora em Melbourne e praticamente veio do futuro para falar com a gente, porque Melbourne tá 18 horas à frente de Vancouver. Então a gente está muito feliz de estar aqui, Alisson, seja muito bem-vindo e muito obrigado.
1: Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É
2: isso, eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui conversando com vocês e... É bom notar que, por mais que a Bianca seja minha prima, é a primeira vez que eu conversei com ela. Então, é
1: <risos> Exato.
2: uma edição especial.
1: <risos> Casos de família, entre família.
2: <risos> Exato.
0: Oh, muito bom, Alisson. Se apresente para a galera, fala um pouquinho sobre você, de onde você veio, do Brasil e a sua formação. Como que você chegou até aqui?
2: Vamos lá. Ah, então, eu sou de uma cidade do interior do Paraná. Na verdade, eu morei em várias cidadezinhas no interior do Paraná, mas a maioria do tempo eu passei em Sertanópolis, Sertanópolis. Cidade bem pequena, fica próximo de Londrina. Eu sempre falo que eu sou de Sertanópolis, mas nunca, nunca ninguém sabe onde que é, então é, acho que é o default de quem é de Sertanópolis falar assim... Não, eu sou de próxima Londrina.
0: Eu falo, eu sou da Grande Sertanópolis. Londrina fica na Grande Sertanópolis.
2: É, exa exatamente, Londrina fica na região metropolitana de Sertanópolis. <risos> então, é, é exatamente de lá que eu, que eu venho. Fiquei lá, morando lá com os meus pais até, até concluir o ensino médio. E me mudei para Campinas para estudar. Então, eu fiz a engenharia de computação na Unicamp. Fiquei lá por, por cinco anos. Uh, nesse período dei muita sorte de. Uh, na época tinham vários programas para intercâmbio, então tive a oportunidade também de, parte desses cinco anos, de, de passar um ano na Espanha, para um programa de intercâmbio. Morei na, na, em La Coruña para meio que a continuação do curso fiz tipo cinco matérias você não quer fazer muito mas você está fazendo intercâmbio só um pouquinho só para só pra também sabe tem que estudar um pouco mas também você não quer ficar todo o seu tempo ali estudando então peguei um programa de intercâmbio fiz algumas matérias enquanto estava na Espanha voltei para terminar em Campinas e, e aí eu me mudei para São Paulo é ah desculpa ainda quando eu estava em Campinas foi quando eu comecei a minha primeira experiência profissional digamos assim né assim Era parte de uma iniciação científica Ou de, de um projeto pequeno A Embrapa, a empresa brasileira de agricultura Tinha um, um escritório dentro da, da faculdade na, da Unicamp E eles tinham um projeto assim, Que alunos de graduação podiam ir e, e trabalhar, sei lá, por uma duas horas por dia Só para ajudar um pouco também com, com a experiência profissional Que ia, ia ser necessário depois uhum. que se formasse E que não sobrecarregasse nas aulas Então eu comecei como desenvolvedor de para aplicativo iOS, na época ainda era Objective-C, antes do Swift. Na verdade, tem que até dar uma olhada para ver o que, que aconteceu com aquela aplicação. Mas é, foi a minha primeira a minha primeira experiência em Campinas. Antes de me graduar, eu consegui um estágio uh, na Oracle. Para ser sincero, por mais que eu tenha trabalhado em diferentes empresas, em outros, outras áreas, uh, nos últimos desde 2014, nos últimos sete anos, eu diria que nos últimos sete anos, praticamente, todo o tempo eu fiquei trabalhando com a Oracle. Desde o Brasil, primeiro no escritório de São Paulo, até, até me mudar aqui para Melbourne.
1: E é uma ótima empresa, né?
2: Eu gosto bastante, assim, sabe? Acho que tem aquele senso de gratidão quando eu, foi, foi o meu primeiro trabalho, uhum. quando eu tava ainda me formando, me ajudou a pagar minhas contas quando eu tava morando, mudando para São Paulo e começando a, a ter que me virar. Então, eu tenho aquele, aquele sentimento de me deu muitos treinamentos, me ajudou muito a crescer na minha carreira e então foi uma experiência muito boa. E, e, e acho que a, a, a melhor jeito de demonstrar isso é que eu tô ainda trabalhando com a com sete anos depois. Exato. <risos> então, então foi, é, foi um pouquinho de como eu comecei. A, na hora que eu trabalhei em diversas áreas, e que nem eu falei antes de me mudar para a Austrália, eu saí da hora. Tentei uma transferência interna, mas não consegui vir para a cidade que eu queria, então eu acabei decidindo sair e tentar a sorte aqui em Melbourne.
0: E Alisson, como que é esse processo seletivo para entrar como estagiário na Oracle? Muito
2: legal. Então, para começar, a Oracle tinha um programa de contratar pessoas de universidade, porque a faixa etária na Oracle no momento no Brasil era, tipo, bem alta, sabe? A Oracle uhum. é uma empresa que tem 40 anos de TI, então você pode imaginar quando ela chegou no Brasil, sei lá, 20 anos atrás, contratou uma galera e essa galera acabou ficando, ficando, ficando. Então, eles tinham um programa de tentar renovar um pouco uh, e trazer gente da universidade. Então, eles, eles, eles foram atrás mesmo. Então, eles uh, na, na, na Unicamp, a gente tinha essa feira de recrutamento. Eu esqueci o nome agora, mas é uma feira de recrutamento que acontecia todo ano. Várias empresas que vinham e passavam, sei lá, dois dias na Unicamp e falando um pouco sobre o processo seletivo, falavam um pouquinho sobre como era a carreira dentro da empresa e te davam um presente, te dava caneta, te dava um notebook, dava uma coisinha assim para convencer a galera aí e todo todo mundo ia, né? Uhum.
3: ainda mais quem
2: tava perto de se formar queria queria achar um estágio, então uhum. é uma, era uma ideia assim excelente, para mim foi excelente, as minhas primeiras entrevistas de emprego na verdade foram em coisas que você ia lá, você só colocava o seu e-mail e depois chegava um e-mail falando do processo seletivo e como se cadastrar e, e foi assim que a hora que entrou em contato na época a gente teve um processo seletivo que foi na sede em São Paulo mesmo Uh, a gente, acho que teve duas foram duas etapas que eu me lembro. A primeira foi um teste online, uh, algumas perguntas ali, nada muito complexo, né? Todo mundo era estagiário, todo mundo sem muita experiência profissional. E na segunda parte, eles entraram em contato, deram um produto da Oracle, e a gente teria que ir e apresentar para os diretores, vice-presidentes da empresa, sobre aquele produto. Então, a gente, cada participante ia ter uns um 10 minutos ali para fazer um pitch e falar o que eles sabem sobre o produto, tentar... É, a hora Oracle, assim, fora dos Estados Unidos Fora da Índia, é bem focado em vendas Então acaba sendo uma empresa de, de vendas né? Não é muito desenvolvimento uhum. Então eles queriam testar mesmo essa habilidade De falar um pouco sobre o produto e qual os benefícios de usar de Esse foi o processo uh, não, não foi muito longo, igual eu falei Eles tinham muitas posições abertas Eu acho que na época, comigo, entraram mais Por volta de 15 pessoas Porque eles estavam realmente querendo aumentar O número de pessoas vindo da universidade E o programa de estágio foi por um ano Uh, o nome era eTalent, e a ideia era dar a possibilidade de você explorar diferentes áreas da empresa. Uhum. Eu acabei me identificando de cara com a primeira, uh, mas foi muito bom. Teve bastante treinamentos assim, de soft skills, como apresentar, como conversar com o cliente. Para mim foi muito bom, e esse foi mais ou menos o que aconteceu nesse, nesse tempo. o um programa de um ano, muito aprendizado, uh, dos, das 15 pessoas, eu acho que pelo menos 10 ficaram. E, e é bom que criou esse contato, proximidade entre a gente todo mundo entrando ao mesmo tempo sabe todo mundo na mesma página mudando para São Paulo de várias uhum. cidades do, do interior de São Paulo então para mim foi uma experiência muito muito boa mesmo
1: e você falou que se identificou com a primeira área que você experimentou qual era essa primeira área
2: eu comecei numa área de pré-vendas uhum. então a hora que eu tinha tinha acabado de lançar produtos na área de big data uhum. então era uma coisa que estava crescendo um pouco em popularidade no Brasil o ano era 2014 não tinha tanta gente que era proficiente nesses produtos uhum. nessas tecnologias então Acho que a ideia deles também foi, como eles estavam vindo com produtos novos, vamos tentar treinar a gente nova Formar e... Formar um grupo. Formar um grupo. Então, eu e... Dois colegas que entramos nesse programa, entramos nesse time e a gente tinha um buddy, um coach, que uhum. era uma pessoa mais senior que tinha experiência de um Big Data e que estava ajudando a gente a, a começar nos primeiros passos. Então, foi uma, uma vaga de pré-vendas com Big Data. Então, a ideia era ir falar com os clientes, mostrar qual que era os benefícios de usar o produto da hora, quais eram os benefícios de Big Data. Muita gente não sabia o que era Big Data, para que, que servia. Uhum. Então, era bem esse, esse intuito assim um pouco de business development de mostrar por que uhum. qual o benefício para que ia ser bom para eles quais os casos de uso depois disso daí acho que era mais quando quando eles falaram, ah mas por que, que eu não vou usar essa outra tecnologia daí era mais assim parte de vendas mesmo de falar assim ah porque o nosso produto tem isso e isso então ah, para mim, mim foi interessante, eu gosto eu gosto, gosto bastante de conversar assim, então, eu, eu, eu gostava muito dessa essa interação com o cliente, cada dia tá num cliente diferente, e cada dia um escritório diferente, falando com pessoas diferentes, eu acho que pra mim me motivou, por mais que eu ficasse bem nervoso no começo, me motivou bastante.
1: Imagino que você deve ser especialista em pitch elevator agora, né? Aquela ideia, <risos> vender a ideia ali ligeirinho, um chama é, o um Alisson. <risos>
2: você só tem um minuto, vamos lá, agora. E, eles, e pior que esse, esse tipo de treinamento <risos> tinha bastante, sabe? Eles eles traziam você, sempre assim para um evento, e daí parte dele era fazer o seu elevator pitch. Então, você tem um minuto para convencer alguém a te dar uma reunião de uma hora depois, porque uhum. é, é a oportunidade que você tem ali. Então, uh, como eu falei, para mim, eu acho que eu dei bastante sorte uh, de ter achado uma coisa que eu realmente gosto de, de fazer, e, e foi desde o começo, não tive que ficar muito procurando, não.
1: Nossa, é verdade. É bem especial isso que você conseguiu, né? Não são todas as pessoas que conseguem isso de cara. Muito legal.
2: É, e, e assim, uh, e parte do, do mesmo programa, assim, teve várias pessoas que acabaram indo para uma área de vendas mesmo, e eu acho que o que eu gostei de ficar na área de pré-vendas é que eu sou bem técnico, eu gosto de aprender coisas técnicas, uhum. então, para mim, foi bem balanceado, assim. Eu tinha essa oportunidade de estar tá em cliente, conversando, e falando sobre tecnologia e, e todas essas coisas, mas eu preciso, o pré-vendas, ele acompanha o vendedor, e a ideia é que eles, ele tenha o suporte técnico, né, ele vai, ele vai ser a pessoa técnica uhum. na, na conversa, então, quando entra nesse aspecto, então, para mim foi, acho que isso foi importante, de eu, de eu conseguir balancear essas duas coisas.
1: Muito legal. E qual é a tua posição atual hoje em Melbourne, na Oracle? Ah, então, a, a Oracle mudou um
2: pouco, veio meio que se transformando agora com esse cloud, 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 cloud. Acho que a empresa entrou de cabeça mesmo. e Então, essa área de pré-vendas, ela meio que se mesclou com pós-vendas e durante a implementação. Então, é um papel só. Hoje, o meu papel é, é, é Cloud Specialist. Então, meu papel é ser a pessoa técnica, de novo, mas uh, trabalhando com produtos de nuvem. Então, Server, uh, Compute, Networking, toda a infraestrutura, assim, diria Core Infrastructure... Uh, infraestrutura de empresas na nuvem, então hoje o meu papel é mais trabalhar com, não trabalho mais com Big Data, mas ainda tem um pouquinho do pré-vendas nele, porque ainda é sobre convencer, qual que é o benefício daqui comparado com lá, e esse tipo de coisa, mas é agora mais focado em infrastructure, core infrastructure.
0: Ah, bacana. E falando um pouquinho sobre a sua posição então. O que, que você faz? Como que você explicaria para a avó o que, que você está fazendo hoje? Ou para qualquer, qualquer pessoa que nem sabe o que é um computador ou cloud direito.
2: Vamos lá. Então, que nem eu falei, é relacionado com cloud. Então, a ideia é, empresas, tradicionalmente, têm servidores, computadores, armazenamento, tudo dentro do data center deles. né? Então, eles pagam, eles vão lá, compram um servidor, esse servidor vem e é instalado. A nossa ideia é trazer isso para a nuvem, de uma maneira que crie agilidade, e reduz a custo, então ao invés de você comprar um servidor que talvez você use 8 horas por dia para desenvolvimento e depois fica sem usar o resto do tempo, as outras 16 horas por dia, você usa isso na nuvem, quando você não precisa mais, você desliga ele. Então essa, a ideia é essa, o meu papel é ajudar no design, assim, ter uma estratégia do que, que dá para mudar, o que que dá para melhorar? Algumas vezes, algumas vezes eles nem querem melhorar. Algumas vezes a estratégia é só eles não querem mais comprar servidores. Uhum. Então, uh, como que isso pode ajudar? Então, acho que o meu papel é bem de evangelizar e como especialista eles esperam que você saiba tecnicamente o que que é necessário para habilitar isso, para habilitar essa essa mudança. Então, a maior parte do meu dia a dia eu diria que é relacionado a educar e talvez criar uma arquitetura, ou uhum. mostrar para eles como que a aplicação que eles têm hoje poderia beneficiado de como a nuvem funciona para reduzir custo, ou para melhorar a agilidade, por exemplo. Pode ser... É, é, de clientes diferentes vão ter diferentes requisitos e vão estar vão tá mais abertos a algumas coisas. Algumas vezes eles, eles vão só tá assim, não, a gente tá gastando muito com storage, ah, não quero mais, não quero mais fazer isso, quero só pagar pelo que eu uso e poder crescer o quanto eu quiser e continuar pagando por cada gigabyte que eu uso por, por mês. Então, esse é um caso. Algumas vezes é mais assim, não, a gente quer se retransformar, a gente quer novas funcionalidades, têm que estar disponíveis para o cliente amanhã
3: uhum. e a gente não
2: quer ter que esperar novos servidores chegarem daqui seis meses para começar desenvolvimento e, então, para eles o custo não é tão importante, é mais importante a agilidade. Então, uhum. acho que, é, como eu falei, eu, acho, eu gosto bastante dessa, como é heterogêneo, com muda de cliente para cliente, mas o meu papel é ser a pessoa que, indica como, como isso pode acontecer e quanto vai custar. E não sei se a avó ia entender essa, mas...
0: <risos> ah, tem coisas que é difícil explicar mesmo. <risos> e quais são os principais desafios que você vê, assim, para convencer um cliente de deixar de ter os servidores on-premises, ou os servidores locais, para ir para a nuvem mesmo? Então,
2: no começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, acho que... Tava muito cedo Era muito cedo no, no, no processo, então tinha aquela as pessoas hesitavam muito, né? Falavam assim, ah, mas eu vou colocar o meu dado no seu servidor. E se alguém tiver acesso? E se...
1: Quem me garante essa segurança?
2: É, quem, quem me garante que isso não vai estar tá acessível para todo mundo? Uhum. Uh, eu estou acessando pela internet, a internet é acessível de qualquer lugar. Então, uhum. uh, tinha muito disso. Mas quando, quando começou a mudar mesmo, quando todo mundo começou a falar assim, não, a nuvem é legal, nuvem... E o crescimento de nuvem, assim... 70% uh, ao ano uh, acho que deu essa confiança e fez o meu trabalho um pouco mais fácil mas muito da resistência que a gente tem é, ok, normalmente eu compro switches, eu compro routers eu compro tudo aqui, coloco tudo on-premise e eu sei o que eu vou pegar tudo que eu paguei, uh, toda a performance que eu necessito para minha aplicação e se eu mudo para nuvem, você tá gerenciando tudo isso, e aí, o que, que vai acontecer uhum. comigo então, essa resistência aconteceu muito, uh, ainda acontece, mas Espe especialmente quando tem aqueles casos, ah, alguém, alguém deixou um, um repositório, um, um Azure Storage, um S3 uhum. aberto e, e teve acesso a toda a informação, Oracle Storage, qual qualquer que seja a tecnologia, uhum. né? E, e acho que teve Capital One nos Estados Unidos, que deixou 100 milhões de clientes o dado, o dado aberto. Então, uh, ainda tem um pouco disso, então tem que, ter bastante, tem que ter uma bastante discussão de como funciona esse modelo de... Shared responsibility, então a responsabilidade dividida, né? O, o provedor é responsável por um pouquinho uhum. e daí depois o cliente tem... Então é bastante assim na parte de educar e, e explicar como que isso funciona. Acho que esses são os principais desafios que eu vejo para convencer alguém a realmente trazer tudo para a nuvem. E
1: como que é assim o teu dia a dia hoje? Já que essa parte ela está um pouquinho mais fácil e você não encontra mais tanto essa resistência... E não precisa mais fazer essa parte inicial da evangelização do cliente, digamos assim.
2: Então, queria eu falei, né? Que esse mundo de nuvem, é, o meu papel de pré-vendas mudou um pouco. Então, eu tenho engajamentos com clientes em diferentes estágios. Então, eu tenho clientes que não estão usando. Então, o meu papel acaba sendo um pouco de pré-vendas. Eu tenho que ir lá, convencê-los, falar para eles dos benefícios, ajudá-los com a estratégia, por que eles devem ir com a Oracle e não com a Amazon ou qualquer outra tecnologia. Então, tem uma bastante parte de pré-vendas quando os clientes resolveram ir com a Oracle e daí eles estão na implementação, daí tem um engajamento bem técnico, porque eles estão implementando, então eles estão tendo os desafios, eles sabem o que eles precisam, uhum. eles, então eles vêm com a gente, então eu tenho que ir ajudá-los. O meu papel aí acaba sendo um pouco de remover barreiras, né? A gente quer acelerar o quanto uhum. antes para eles fazerem essa transição, porque também a competição é bem forte nessa área, então se qualquer barreirinha, eles já podem escolher. Eles não têm que ter um, um, um comprometimento muito longo, né? Não é igual comprar servidor, que você comprou o um servidor, cinco anos Sim. você vai ter que ficar com ele, e se você não quiser, você tem que comprar tudo de novo. É, é por segundo. Então, cada segundo, se eles desligarem tudo e irem para outra, eles deixaram de pagar aquele segundo e estão pagando para outro Então, acho que meu papel acaba sendo muito, assim, de estar tá conversando com eles, entendendo quais são os desafios e como a gente remove essas barreiras. Então essa interação com o cliente, mas eu tenho que ir e conversar internamente uhum. com o time de produtos, entender quais são as limitações, quais são uh, as opções que eles têm, como, como eles vão resolver. Então, eu gosto bastante dessa interação, que trabalho com 30 clientes diferentes e cada projeto é, é único. Uh, mas o meu papel, meu dia a dia é bem estudo, tem que aprender quais são os produtos novos, o que está mudando para falar para as pessoas o que é que está acontecendo e também de ajudar clientes quando eles têm alguns desafios.
0: Uhum. Legal. E como que é quando você está nesse papel de pré-venda? Como que é competir contra a AWS, o Azure e o Google Cloud? Está crescendo bastante ultimamente. Porque a Oracle entrou acho que há pouco tempo, né? E, tipo, pelo menos aqui na América do Norte a gente não se ouve falar tanto da Oracle Cloud. Como que é competir com esses outros provedores?
2: A Amazon, a Amazon mudou o jogo, né? A Amazon, quando criou a AWS, foi genial. Teve, teve muita coisa boa e, como sendo o primeiro no mercado, eles já conseguiram atrair muita gente. E muita gente, quando começa a utilizar uma tecnologia, por mais que eu, mais que eu tenha mencionado antes, que é por segundo, quando você começa a utilizar uma tecnologia, o seu time é treinado. Então, tem, tem certos desafios de, de mudar de um para outro, né? Mas, uhum. hoje em dia, muita gente está interessado em multi-cloud. Então, ao invés de ter só uma nuvem a ideia é focar em, em qual nuvem tem o melhor benefício para cada tipo de aplicação. Então, a Oracle tem uma presença muito grande em enterprise, então, em, em clientes grandes, em todos, acho uhum. que todos do top Fortune 500, todos, a, a maioria de grandes empresas tem um investimento muito grande em Oracle, e na verdade uhum. elas têm um investimento muito grande em Microsoft, que foi como o Azure entrou muito forte também uhum. dentro dessas empresas, né, então uhum. eles já tinham um investimento muito grande com a Microsoft, ficava fácil para a Microsoft ir lá e falar assim, não, então deixa eu colocar essa nuvem aqui para você, você consegue trazer tudo isso, não compra mais servidores, reduz os custos, uh, reduz os custos com as minhas licenças, e tudo isso, está tá tá tudo, tudo integrado. integrado. Então a Oracle meio que foi nessa mesma estratégia. A Oracle começou em 2015, realmente foi mais tarde, né, a AWS foi live em 2006, então a Oracle foi live em 2016, começou o planejamento em 2015, mas o crescimento tá, tá bem grande e eu acho que assim, é uma questão de tempo para competir com esses, com esses pesos pesados, digamos assim, de cloud, como a Amazon e a Azure, eu acho que a gente está no caminho certo, mas eu acho que a gente precisa mais clientes, porque daí novos clientes vão falar assim, ah, essa empresa está usando, essa empresa tem como estratégia usar uhum. a Oracle, ah, por que? Ah, então uhum. deixa, eu, deixa eu dar uma olhada aqui, talvez tenha alguma coisa interessante e atacar a nossa, nossa base de clientes, né? Quem tá usando tecnologia é Oracle e fazer a mesma coisa, provavelmente, que a Microsoft fez. Falar assim, ah tá usando a nossa tecnologia, a nossa nuvem foi feita para usar isso, vamos vamos mudar para lá. Mas é, é é um desafio porque os nomes no mercado, igual você falou, são... Aqui na Austrália, principalmente, são AWS e Azure. A Google tá ali, mas também não diria que é representativo, assim, comparado com esses dois. Esses dois estão tão bem fortes. Uh, mas acho que o que a gente está tentando é, é convencer sobre essa multi-cloud, colocar os workloads as aplicações na, na cloud que faz sentido então é a, é a estratégia
1: muito legal a gente vai falar um pouquinho agora sobre estudo. Você comentou antes que tem que estudar sobre os novos produtos e que tem que ficar por dentro do que está que sendo desenvolvido. Como que você se mantém atualizado? Tem alguma estratégia, algum hábito? Eu
2: acho que é, é bem difícil na minha área, sabe? É um desafio uhum. mesmo porque toda semana ou o produto está mudando com uma funcionalidade nova ou um novo produto está vindo. Toda semana eu tenho que, que saber alguma coisa. Ah, o que eu faço normalmente é eu fico de olho na release notes, parte de desenvolvimento de produto anuncia alguma coisa, então eu vou, olho para ter uma noção do que que tá uhum. acontecendo, e daí se alguma coisa que algum cliente, por exemplo, uma funcionalidade que um cliente pediu algum tempo atrás e não tinha, não existia. Então eu pego e faço questão de voltar lá e falar, ó, oh, agora existe isso aqui, você quer dar uma olhada? Mas eu não vou, assim, e, e fico hands-on e expert naquilo lá, até um cliente realmente falar assim, não, eu preciso uhum. disso aí, como que funciona? Aí eu mais tempo então acho que a minha estratégia é ficar alinhado com o que tá acontecendo assim no mais high level tentando entender o que, uhum. que tá acontecendo com o produto Qual que é a estratégia da empresa e daí se a demanda tiver lá se vier para mim alguém que precisa de uma ajuda aí eu coloco um pouco mais de tempo para pelo menos entender em mais detalhe como isso funciona não dá para entrar em detalhe em tudo realmente é muito difícil e e o Vinícius foi, foi spot on lá, foi direto ao ponto falando de competição e eu não tenho que ficar sabendo só dos meus produtos, eu tenho que saber Exato. o que, que a Amazon está fazendo, tem que saber o que, que a Azure está fazendo. Então, assim, certificações é uma coisa que acontece, sei lá, a cada dois meses, pelo menos eu tenho que tirar uma. Uh, devo ter umas 20, uh, uhum. porque eu tenho que focar em, em entender não só a tecnologia da Oracle, mas a tecnologia dos competidores também, muito importante que Todo mundo sabe a tecnologia da Amazon, tem que saber como, como comparar, pelo menos.
0: E falando dessas certificações, você tão, tem certificações desses outros clientes, então? que Você vai estudar tão a fundo que você acaba tirando certificações da Microsoft, por exemplo?
2: Sim, sim. Uh, então, principalmente Microsoft, que nem eu falei, né? aqui na Austrália, principalmente Microsoft uh, e AWS. Então, eu acabei indo a fundo e tirando as certificações. Estou uh, estudando de novo para tirar outra, então eu tento sempre me manter atualizado, porque... Por mais que no meu dia a dia eu não trabalhe com a tecnologia, eu preciso entrar no portal e entender como funciona, porque daí eu consigo comparar e quando alguém me pergunta, ah, mas por quê? Por que que eu mudaria? Pelo menos eu tenho um pouco mais assim, ah, você tá fazendo isso, isso isso, então talvez seja melhor fazer aqui. Talvez não, eu, eu tento uhum. ser bem, eu acho que é importante ser bem sincero e aberto, então talvez não, <risos> algumas vezes eu, eu falo o que é melhor em outras e, e o que é que vale, vale a pena explorar, então acho que... É importante manter esse contato e, e eu gosto de estudar, para ser sincero, então não é uma coisa que...
1: Não, não é um fardo para você, não é um trabalho.
2: Exatamente, eu, eu não conseguiria ter posto isso melhor, Bianca, essa é a palavra que eu queria, não é um fardo e acho que me ajuda bastante também.
0: Bacana. E como que é essa preparação para essas certificações? Você tem alguma rotina? Como que você se prepara para elas?
2: Ah, então, eu, a primeira coisa que normalmente eu faço é ver qual que é o, o roteiro, né todas as certificações, de, independente do vendedor, vai ter um roteiro, vai ter assim, ah, esses são os tópicos uhum. que, que a gente cobre. A, a maioria deles tem pelo menos uma, algumas questões de exemplo, então 10 questões uhum. que são parecidas com o que tem no exame. Então eu vejo o roteiro, parte... Um dos benefícios que eu tenho na Oracle é uma subscrição no LinkedIn Learning. Então, o LinkedIn Learning tem vários vídeos online, vários cursos. Então, eu pego, entro no portal, aprendo um pouco visualmente ali o que, que é. Não faço muito em detalhe, não. Mas, daí, eu, as coisas que eu preciso aprender mais, uh, vamos falar assim: ah, tem que aprender um pouquinho mais sobre blob storage. Uhum. Então, eu pego, entro no LinkedIn Learning vejo um ou dois vídeos, entro na documentação da Microsoft, eles também tem bastante white papers, uhum. né? Então, tem bastante assim, documentos falando assim, ah, como desenvolver para CICD na Azure ou na AWS. Uhum. Então, acabo indo nesses white papers e tentando cobrir pelo menos os tópicos que eu vejo assim, que são mais uh, relevantes e que são bem mais diferentes do que o que eu faço no dia a dia, né? Porque o básico é, é muito parecido em todos eles. O básico, assim, falar de, uhum. de servers, uh, de storage, Assim, muda o nome, muda talvez muda uma feature aqui ou ali, mas, mas em geral é bem parecido, então eu tento focar no que é diferente. Acho que mais uhum. white papers, vídeos no LinkedIn Learning e seguir o roteiro que eles têm lá, e daí a última coisa é quando eu vejo que eu tô meio pronto, eu pego e, e faço o exame. Uma coisa que eu tenho que falar também é que acho que eu não sinto muita pressão porque eu não preciso pagar pelas certificações, <risos> a Oracle paga por elas e eu posso falhar uma vez então uhum. acho que esse é um benefício assim como meu trabalho exige um pouco disso eu acho que é justo
0: que Exato. se eles
2: exigem uhum. que, eu, que eu tente pelo menos que eles me incentivem e eu também não vou na loucura sem estudar mas uh, se eu acabar falhando uma vez pelo menos eu tento de novo e daí uh, eles pagam a primeira e a última então se você falhar uma vez uh, eu posso tentar mais uma vez
0: bacana e essas certificações são requisitos da Oracle ou você faz por tua conta mesmo?
2: A Oracle, no meu papel, de Cloud, uh, de Cloud Specialist, Cloud Architect, uh, nesses, nesses papéis, tem requisito de fazer as certificações da Oracle. Uhum. Uh, então, vai ter um conjunto ali, Então tá, o seu gerente vai, vai te avisar, ele vai falar assim, ó, você tem que fazer a Architect Professional, você tem que fazer a Developer, então você tem que fazer esse número de certificações da Oracle, não tem requisito de fazer outras certificações fora, então essas outras eu que, eu que tento fazer, mas que nem eu falei, eu acho que me ajuda muito a entender e, e no dia a dia eu realmente uso bastante esse, entendendo como que funcionam as coisas em qualquer outra nuvem, acho que, acho que me ajuda muito no meu papel no dia a dia, por mais que não seja obrigatório, eu diria que, que me ajuda no meu papel sim.
0: Ah, com certeza.
1: Eu fiquei com uma dúvida agora, que eu acredito que eu não perguntei no começo, que você falou que trabalhava na Oracle Brasil, e aí, como não conseguiu uma transferência interna, você foi por sua conta e risco a Austrália. E aí, agora você tá de volta na Oracle. Como é que foi esse processo de para entrar de novo na Oracle, estando na Austrália?
2: É, é então... É, eu... Quando, quando eu tava na Oracle no Brasil, meu gerente de lá me ajudou, uhum. e teve uma oportunidade para eu ir para Sydney, mas... Uh, a minha a minha noiva, ela mora em Melbourne e, e a razão de eu ter me mudado, na verdade, foi porque ela, ela mora em Melbourne. Então, para mim não valeria a pena ir para Sydney. Então, eu vim para Melbourne e comecei a aplicar como qualquer pessoa que, que acha que chega num país novo, apliquei. Eu até antes dessa entrevista eu entrei para dar uma olhada em quantos eu tinha, eu tinha 59 currículos. Oh que eu que eu fiz uh, para aplicar para esses trabalhos quando quando eu me mudei pra cá uhum. eu mudei como como turista né então assim por três meses eu não podia fazer nada então eu usei esses três meses acho que para criar 59 currículos e e, e, e aplicar para todos os trabalhos assim de, de zelador a vice-presidente
1: sem critério não tinha critério
2: para mim não tinha critério a única coisa que eu fazia era entrar no, no, no anúncio da vaga Uhum. dar uma olhada nas, nas, nas frases-chave que eles tinham ali, adaptava o meu currículo, criava ali, colocava o nome da empresa só para eu saber no futuro se eles me ligassem, <risos> para eu, eu saber o que exatamente eu falei que eu era bom, <risos> uh, e apliquei. E numa dessas, assim, o meu segundo trabalho aqui foi para ser um uh, cloud architect, um arquiteto de nuvem, para uhum. ajudar eles na estratégia de nuvem oracle. Uh, como eu tinha o background oracle, Uh, eles me contrataram, eu acabei ficando uhum. lá por um pouco mais de um ano, e mas nesse período, como eu estava trabalhando em tecnologia Oracle, eu acabei conhecendo muita gente da Oracle, porque eles estavam dentro dessa empresa diariamente, e a gente acabou se conhecendo, e eles viram que eu trabalhava lá, viram meu trabalho que eu tinha feito no Brasil, e me chamaram, me, me ofereceram uma oportunidade, falaram assim, ah a gente tem uma vaga aqui, acho que é o seu perfil, você está interessado, e para mim foi excelente. Eu tinha, fiz algumas coisas diferentes aqui, mas essa aí eu acho que foi a minha, a minha oportunidade de voltar e o bom filho é a casa tona.
1: Verdade. Quanto à tua mudança para outro país, como é que foi o teu inglês? Você já estava preparado do Brasil? Então, para
2: ser bem sincero, uh, antes de me mudar para a Austrália, o meu inglês já era. eu já me considerava fluente em inglês. Que nem eu falei, eu estava trabalhando na Oracle por alguns anos e uhum. mesmo antes disso eu tive um, um embasamento assim, bem forte estudando na escola da mãe do Vinícius.
0: Ó! Oh.
2: <risos> é, né? Olha o Jabai! Jabai, a gente patrocina. <risos> cadê, cadê o patrocínio? <risos> uh, não, Mas falando sério, eu então já tinha um pouco de conhecimento de inglês e quando eu comecei a trabalhar na Oracle, nesses um primeiros anos, assim, a interação com hum. pessoas dos Estados Unidos é diária. Então eu precisava, era, era um requisito, não tinha como. Mas pra ser sincero, o desafio que eu tive é que o inglês da Austrália, algumas vezes, é um, é um pouco diferente do inglês que eu estava acostumado. Então, <risos> acho que se eu tivesse que falar qual foi o meu maior desafio, era entender talvez um pouquinho o sotaque, mudança de, de algumas palavras, assim, tipo, deixa eu pensar, fuel, tipo, combustível, que eles se chamam petrol, ah. hum. uh, a trash, uh, lixo, aqueles eles chamam bin. Uhum. Acho que aqui é Bean também. Aí é Bean também? Ah, uhum. Outro flip-flops, chinelo. Uhum. Tongs. Tongs aqui. Então, acho que o meu maior, meu maior desafio foi assim: algumas palavras que eu não entendia, mas
3: uhum. ah,
2: não demorou muito e acho que esse, essa experiência de antes me ajudou bastante a, a me adaptar. Então acho que se eu tivesse que falar qual foi o meu maior desafio foi nessas pequenas mudanças no dia a dia e talvez um pouquinho do sotaque que eu estava acostumado a falar muito com o americano e o sotaque australiano é mais parecido com o inglês da Inglaterra então acho que se eu tivesse que falar um desafio foi foi essa essa pequena diferença mas não, não me atrapalhou muito o que eu quero falar é que a minha noiva que nem eu falei é, é australiana e ela só fala inglês e quando eu mudei eu não conhecia ninguém que falava português aqui na Austrália e eu trabalhava uhum. falando inglês o dia inteiro, então, assim, no meu primeiro ano, eu acho que assim, eu ficava, ai oh, meu Deus, isso é tão difícil, <risos> tá me dando dor de cabeça, eu só quero falar <risos> português. Por muito tempo, mais do que um ano, eu senti que eu não conseguia me comunicar ou me expressar do jeito que eu, que eu gostaria. Então, você sente assim, a sua personalidade é um pouco diferente, uhum. Uh, uhum. sabe, uhum. O, vocabulário o vocabulário é limitado, limitado, você não consegue se expressar do jeito que você gostaria, então, Acho que esse também foi uma uhum. coisa que demorou um pouquinho mais de tempo, e nesse começo que não falei, como eu tava 24 horas por dia falando inglês, eu falava assim, ai oh, meu Deus, que canseira, só quero falar um pouco de português agora. <risos> um, mas, mas me ajudou, assim, hoje em dia eu consigo, assim, tenho facilidade de me expressar, acho que não tenho mais problema, mas eu diria que demorou mais de um ano, foi então... <risos> um ano difícil. Sim.
1: Não é de uma hora para outra para virar a chave assim, né? Porque uh, você consegue se fazer entender, mas se Correto. comunicar é, da maneira que você quer.
2: Exatamente. É, é isso, exatamente. É sim. muito difícil. É, sabe, a, a piadinha, fazer aquele uhum. comentáriozinho, você fala, você uhum. fala, ah, eu preciso comer aí, no mercado, você consegue perguntar, mas para ter aquela a sua personalidade mesmo, eu acho que é, demora mais tempo.
1: Eu ainda não consegui, nada. Ah, ainda tô não. na tentativa. Como a gente fala português em casa, e principalmente esse último ano, os dois trabalhando de casa, teve um atraso Sim. gigante aqui.
2: Eu fui forçado, né? Eu não tinha escolha. Todos os meus amigos, ninguém falava português. Em casa, ninguém falava português. No trabalho, ninguém falava português. Eu não tive muita escolha. Fui, foi na marra. Você
1: teve um intensivão.
2: Foi um intensivão, exatamente.
0: E uma coisa legal de se falar... Quem se falou de piadas, assim, né? É muito difícil pra gente, porque a gente não entende as referências, né? Tipo, não. a gente não tem o background das piadas deles. Então, a maioria das vezes, eles fazem uma piada e a gente...
2: Hum. E aí, né? Não posso... É, eu, eu, eu acho que eu, eu criei uma risada meio falsa, assim. Só pra quando eu não queria ficar... <risos> ser, ser o único lá que não, que não tava rindo, sabe? Mas, realmente, assim... E mesmo na TV, quando eu tô assistindo... Mesmo na notícia, quando tem alguma referência, assim, a gente não sabe. Até hoje eu não sei, pra ser sincero. Até hoje eu <risos> fico meio boiando algumas vezes. <risos>
1: não é uma sensação estranha que parece que você não pertence a nenhum lugar, assim? você vai pro Brasil, você já perdeu as referências pelo tempo uhum. que você tá fora. E aí, aí, na Austrália você também não tem as referências de antes de você chegar. Então você fica meio que num, num limbo, assim. Exatamente.
2: Faz... Olha, pra mim faz dois... Eu, eu ia voltar nesse fim de ano, mas por causa de Covid não voltei. Então pra mim vai, faz mais de dois anos que eu não volto pro Brasil, então... Eu tenho, provavelmente quando eu voltar tá da próxima vez eu vou ter perdido dois anos de, da legítima cultura brasileira, não vou saber nenhum dos punks, <risos> da música <risos> sertaneja,
3: <risos> entendeu?
2: Então vai ser bem difícil pra mim adaptar, mas vamos lá. <risos> não vejo a hora.
1: E quanto ao teu visto? Você falou que chegou aí com um visto de turista, né? Como que você trocou e qual é o visto que você tá agora?
2: Então, é, foi uma foi uma jornada pra mim, né? Como eu falei, a minha, a minha noiva ela é daqui da Austrália e o motivo de eu ter mudado foi para morar com ela. Mas a gente tem tinha basicamente duas opções quando você tá é, é o que a gente chama de partner. Ah, quando quando você tá numa relacionamento, relacionamento sério com alguém australiano, você tem o direito de aplicar para um visto e eles vão avaliar o seu relacionamento e ver se você pode vir ou não. Então tem dois jeitos de fazer. Um jeito é você aplica de fora da Austrália e deve demorar provavelmente próximo de um ano. Eles vão te dar um visto se você muda para cá como um permanent resident. Então, uhum. daí você pode ficar para sempre. Mas demora um ano, igual eu falei, né? A outra alternativa é você muda para Austrália, e foi a alternativa que eu fiz. Então, eu mudei para Austrália com o visto de turista. O visto de turista é válido por três meses. Quando o seu visto de turista está acabando, você pode aplicar para o visto de partner daqui da Austrália. Uhum. E o que acontece é quando o seu visto atual expira, eles te dão o que eles chamam de. Bridging Visa, então visto ponte, então uhum. é um visto que te deixa ficar aqui, ter acesso à saúde, você pode trabalhar, pode fazer tudo, até eles tomarem uma decisão no seu visto partner. Então, até eles tomarem a decisão, eu estava nesse visto. A única, a única coisa, único coisa mais difícil dele é assim, você não consegue pegar um cartão de crédito. Um, você uhum. não consegue ah, para você viajar para fora do país você tem que pedir autorização, então eles te autorizam daí você pode viajar, eu pedi várias vezes eles sempre me autorizaram, então não foi um problema o assim, único é um problema é que você tem que pagar toda vez mas né, não é uma taxa muito grande e até eles tomarem a decisão você pode ficar aqui trabalhando, morando tendo saúde e todos os benefícios que você teria como um residente permanente na verdade, demorou três anos para mim. Eles me deram semana passada o, o, o permanente Residency. Parabéns! Parabéns. <risos> é. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou, é. Então, é foi foi, foi na semana passada. Então, assim, como eu falei, o visto, o visto em si era muito bom. Meu único desafio foi que a gente acabou comprando uma casa aqui para pegar um financiamento no banco. Assim, só o banco que eu tinha relacionamento me deu o um financiamento. Nenhum dos outros queria me dar o um financiamento que eu não tinha o um Permanent hum. Residency. Mas uhum. agora, agora não tem mais esse problema, acho.
0: <risos> e qual é a diferença entre residência permanente e, e ser um cidadão australiano mesmo? Você tem alguma limitação hoje?
2: A, a minha maior limitação é que eu, eu tenho um prazo de que eu posso sair e voltar da Austrália. Se eu resolver morar no Brasil, vamos dizer assim, por alguns anos, e esse prazo expirar, aí eu tenho que pedir de novo para eles renovar a minha a minha permanent residence, porque eu não estou morando, né? Então, enquanto eu estiver morando, tá tudo uhum, bem, uhum. mas se eu resolver morar no Brasil ou em qualquer outro lugar, aí eu tenho que pensar certinho como que vai ficar, como que eu vou voltar, se vai se vai ser depois dessa data, qual vai ser o meu problema de entrar na Austrália de novo. Enquanto cidadão, daí é uma coisa mais permanente, né? Você é um cidadão da Austrália, você pode morar onde você quiser, uh, voltar mais para frente, e eu posso aplicar para ser cidadão da Austrália depois de morar aqui por quatro anos, então ano que vem, em abril, eu pretendo aplicar e ver como que vai ser.
1: Ah, é, show de bola. Ah, então conta o tempo retroativo também. Conta, uh -huh, Legal conta isso. desde
2: quando é lawful residence, uh -huh. então uh -huh. conta todo o tempo que você viveu legalmente na Austrália, inclusive o bridging visa que eu comentei, que foi como eu vivi aqui por três anos. Uh -huh. Uh -huh. Então por mais um ano eu vou ficar no permanent residence, daí eu vou aplicar, só porque ajuda pra para entrar em outros países, talvez o relacionamento Sim. da Austrália seja melhor com o relacionamento uhum. do Brasil, não precisa de visto, ou se eu quiser morar no Brasil por um tempo, que eu, o que eu quero, eu não corro o risco de perder esse benefício, né? Assim, uhum. Qualquer uhum. momento eu posso voltar e, e morar na Austrália. Acho que, esse é, acho que esse é o maior benefício dos citizenship versus uh, permanent resident.
1: É, aqui no Canadá, a única diferença é que a gente, enquanto residente permanente, a gente não pode votar. Uhum. e o cidadão canadense pode votar. Ah, eu também não posso votar, eu acho.
2: É uma, é uma observação que eu esqueci.
0: E você comentou que você preparou 59 currículos, né? Como que foi a preparação para esses processos seletivos e como que foi a entrevista que você teve para entrar na, na primeira empresa que você trabalhou aí na Austrália?
2: É, então, essa, essa é uma história engraçada, né? Igual eu falei, eu, eu, eu preparei, eu tive três meses que eu tava morando aqui com meu visto de turista, então realmente não podia trabalhar, não tinha nada que eu podia fazer e, e claro que eu tava desesperado, né, cada, cada um dólar que eu gastava aqui era três reais a menos na minha <risos> conta no Brasil, então eu sabia que eu não tinha muito tempo ali. Então uh, o que eu resolvi fazer nesses três meses foi aplicar para o máximo de trabalhos que eu podia Toda a vaga que eu achava que era relacionado com a minha área de alguma maneira, eu aplicava. Então, eu fiz, fiz várias entrevistas, fiz bastante entrevistas mesmo, recebi vários não, acho que é, acho que é, é o normal, <risos> e daí no final, acho que eu tinha, assim, três ou quatro vagas que, que eu acabei progredindo, e a, a entrevista foi foi diferente em, 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 em cada uma delas. Então, a primeira a primeira oferta que eu recebi realmente foi para trabalhar como desenvolvedor, então, vocês lembram do meu, do minha, da minha trajetória? <risos> minha única experiência como desenvolvedor foi a minha, minha iniciação científica lá. Um, dois, uma, duas horas por dia, por, por um ano, e, e foi isso, sabe? Então, assim, eu me considero um bom desenvolvedor? Não. Mas, mas na hora da entrevista, o segredo foi confiança, eu acho, né? Sei lá. Falaram assim, não, e aí, como você fala? Não, sei, 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 sei desenvolver sim, sou, sou muito bom. Ah, você se assim, pode fazer um teste? Não, pode mandar, faça o teste a hora que você quiser, então, acho que, acho que isso ajudou um pouco na minha vaga. e Teu background de vendedor falaram, tá, bom, ajudou bastante. ajudou um p... Exatamente. <risos> acho que, isso, eu acho que, assim, você descreveu exatamente a realidade, sabe? Acho que esse negócio de, de pré-vendas me ajudou um pouquinho. E a única coisa, assim, quando eles falaram daí, é para essa vaga de desenvolvedor, mas, ó, era desenvolvedor Big Data. Então, eu sabia Big Data, uhum. só sabia desenvolver. Então... Então, quando eles falaram, então tá, a gente vai te mandar um teste hoje à tarde. Daí eu inventei uma desculpa, falei assim, não, ah, você pode mandar amanhã o teste, porque eu tenho alguma coisa pra fazer hoje. Porque eu sabia que eu ia ter que estudar noite inteira, dia inteiro. <risos> <risos> só pra, tá, pra, não, pra, pra não perder todo o meu tempo lá no, no primeiro teste do exame e, e, e não conseguir fazer nada. Então, passei muitas horas estudando ao longo do, do, do outro dia. E no dia do exame, a hora que me mandaram o teste, fui lá e, e bombei, sabe? Não fiz nada, quase. Uh, não consegui fazer nada direito Mas daí o gerente que tinha me entrevistado A, a recrutadora falou que ele tinha gostado de mim Quando ele conversou, mas que o meu resultado Não tinha sido satisfatório, mas que ele queria conversar Comigo de novo, aí ele me perguntou Aí eu falei pra ele, ó oh, Eu sabia a lógica de programação, se você olhar o meu código Você vai ver que a lógica tava certa Mas eu não consegui sair do, 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 da estaca zero ali do Python ali. <risos> Então, então, meu código estava errando, eu não lembro qual foi o motivo, mas foi uma coisinha besta, assim, sabe? sabe? De um, um, um parâmetro de entrada, alguma coisa que eu esqueci de colocar, mas que, que o algoritmo tava certo, assim.
3: Uhum. Aí
2: ele falou, não, ah, tá bom, eu olhei o seu código, tudo bem, eu vou te dar uma chance, e, e foi assim que eu recebi minha primeira oferta. Foi como contractor, então aqui na Austrália é muito forte essa é PJ, né? Tipo, o PJ uhum. é muito forte, uhum. essa cultura de PJ. Não sei como que é no Canadá, mas aqui é, é, prevalece Também bastante assim, na área de TI. E foi um contrato curtinho. Foi um, era um contrato de dois meses. E ele me ofereceu, falou assim, não, tudo bem, vem aqui, vamos... Uh, era o meu primeiro trabalho na, na Austrália. Era a maior empresa de telecomunicação na Austrália, chamada Telstra. E foi para trabalhar com uma área que eu gosto, que era Big Data. Uma história inusitada depois dessa, dessa experiência. Foi... Depois de tudo isso. Que nem eu falei, eu tava em paralelo com quatro uhum. oportunidades que eu tava avançando, né? eu recebi da mesma empresa, outra área, me oferecendo um contrato de seis meses ao invés de dois, me pagando o dobro. Então, uma. uma, uma... Por que não? Então eu tive que passar aquele óleo de peroba na cara três <risos> dias depois de começar. Três dias depois de começar. Ai meu o Malemar tinha recebido meu computador ainda. Fui lá, passei o para hora na cara e falei para ele, ó, oh, então, eu vou ter que sair daqui duas semanas, que eu vou começar um outro trabalho. <risos> <risos> que eu vou começar um outro trabalho. Ele não ficou muito feliz, não. Ah, assim, acho que, acho que a, 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 o que eu fiz certo na hora foi que eu não, não debati, assim, eu só escutei o que ele tinha para falar, ah, ele desabafou comigo, <risos> bem, bem frustrado mesmo. Falou que ia contactar o outro gerente, que provavelmente eu ia perder os dois trabalhos. Assim, então ele pegou assa. pesado. Mas eu falei para ele: olha, se põe na minha posição, sabe? Me ofereceram três vezes mais contrato, pagando o dobro, o que, o que eu vou fazer, né?
0: Eu não tenho o que pensar, não, não tenho, né? Não tenho que,
2: não tenho que pensar, assim. Eu agradeço muito a oportunidade. Acho que acho que quando ele estava nervoso, assim, foi bom que eu falei para ele: oh, se é o que você acha que você tem que fazer. O que, que eu vou fazer, né? Você acha que tem que ligar pra ele e falar... Tudo bem, né? Uhum. Mas daí, no final, deu tudo certo. Acho que ele friou um pouco a cabeça. Daí, ele voltou a falar comigo no dia seguinte. Falou assim, não, tudo bem. Se você puder ficar as duas semanas, me ajudar aqui com o um projeto. Faz isso, isso, isso. Eu falei, tudo bem, vou ficar as duas semanas. Te ajudo o pro projeto. E, e assim que foi, foi. daí Então, meu primeiro trabalho na, na Austrália, eu fiquei nele por três semanas, mais ou menos. <risos> e, e, e mudei. Mas daí, foi pra uma área que, assim que era mais a minha cara, que era uh, arquiteto e, assim, mais parecido com o que eu fazia, né, que nem eu falei, meu trabalho no Brasil era bem, bem arquitetar, falar de boas práticas, uhum. estratégia, uh, o desenvolvimento realmente não foi uma, uma área que eu trabalhei muito, assim, trabalho ainda para fazer pequenas demonstrações, para aprender uma coisinha ou outra, mas, assim, eu não, eu não deixo ninguém olhar o meu código, por exemplo, eu tenho vergonha dele.
1: <risos> bem específico. Uh -huh. <risos> E você, em algum momento, notou diferenças entre o mercado de trabalho brasileiro e o australiano? Principalmente agora, com a tua experiência na hora, com os dois países. Tem alguma coisa que te chama a atenção, assim? Alguma diferença cultural ou no ambiente de trabalho que seja diferente?
2: Uh, assim, uma coisa que me chamou a atenção muito foi como, uh, os, como é bem processual as coisas aqui na Austrália, né? Então, uh, então eu entrei nesse trabalho, eu estava acostumado no Brasil, aí ah, então a gente tem o pitch do vendedor, se o cliente fala ok, ok, uhum. vamos lá, assina o contrato, vamos começar. Aqui as coisas não são assim, aqui eu acho que o tempo é bem maior para alguma coisa acontecer, porque tem tanta gente dentro da empresa que é envolvida, tanto processo que eles têm que seguir, ninguém uhum. vai lá e assim, assim, fala assim, não, tudo bem, vamos começar aqui, top down, você vai, ó, pega três, três desenvolvedores aqui, tem que mudar umas coisas para nuvem, senta aqui do lado desse cara aqui, ó ele vai te ajudar, então, essa, isso tinha muito no Brasil, sabe? Mesmo em empresas muito grandes, assim, uhum. mesmo em empresas muito grandes. Mas aqui na Austrália, não. Desde a pequenininha, assim, algumas, algumas quando é bem pequeno, aí é, é realmente sentar do lado de uma pessoa, duas pessoas e uhum. ajudarem elas, mas quando a empresa cresce, a, os processos são... é Tudo tem que ser muito bem documentado, tudo tem que ser muito bem explicado, aceito por várias pessoas dentro da organização. Então, eu percebi, assim, esse... Essa coisa mais processual, uh, quando trabalho na, na, na minha área, pelo menos, assim, depois que você vende, uhum. não é amanhã, estão começando a usar. Não, tem, tem um processo, tem várias etapas tem têm cumpridas, várias pessoas têm que aceitar até começar. Eu vou ser sincero, e no, no ambiente de trabalho, eu acho que a Austrália é bem relax. Tem conversinha no café, tem pessoa sentada ali... Na mesinha, trocando ideia no meio do expediente. Uh,
1: Olha, tem, é muito diferente daqui.
2: Tem, tem, tem gente falando besteira alto. Então tem, tem toda aquela... um Brasil que tem deu certo. Coisa, assim, tem, é, tem, é, tem toda aquela coisa assim de Brasil. O que eu <risos> sinto falta um pouco, e talvez seja... Talvez seja um pouco assim, porque eu entrei mais pra frente, então talvez os grupos já existiam, mas... Não tem aquele conceito de galera, sabe? O Brasil é muito uhum. galera. Ah, aqui é a minha galera do trabalho, vamos sair, vamos tomar uma cerveja depois. Mas uhum. que tem assim, eu sinto que é mais mecânico, assim, sabe? Ah, alguém, alguém agendou um restaurante para todo mundo ir hoje à noite. Tá bom, uhum. acontece, vamos lá. Mas no Brasil é assim, ah, e aí, vamos barzinho ali? Uma botequinha? <risos> bora. Vamos, bora. <risos> vamos comer uma cebola no Outback? Alguma coisa assim, sabe? Esse... Acho que, acho que esse...
1: essa espontaneidade que a gente tem, né? É,
2: eu acho que sim. Eu acho que é muito mais próximo, assim, fácil de, de organizar qualquer coisa que É mais processual, até nesse ponto. Talvez seja isso. <risos> talvez todo mundo aqui goste Mas, assim, no, no ambiente de trabalho em si, uh, gostei bastante, porque tem, ainda tem essa interação. Todo dia de manhã você chega, sai pra tomar um cafezinho ali, um almocinho mais longo de sexta-feira. Uh, hum, é bacana! Então, a gente ainda tem. Por mais que tenha muita gente que, que prefere só ficar na mesa ali, comendo em 10 minutos e, e continuar, você ainda consegue sair com a galera, assim, não a galera, né, mas consegue sair com o pessoal <risos> e comer fora e, e tomar um café por, por mais tempo, acho que é, esse ponto é bem tranquilo.
0: Nossa, muito bacana ouvir isso, porque aqui, tipo, a diferença cultural é bem grande, sabe? Tipo, a gente não tem hora do cafezinho, almoço, é praticamente todo mundo, cada um na sua mesa, assim, sabe? Não tem interação. Happy hour? Eu não lembro de... É... Não é comum, assim. E falando um pouco sobre a pandemia. Como que foi o impacto da pandemia, assim, no teu trabalho? Como que foi a mudança de quando teve que trabalhar de casa? A empresa deu suporte para vocês, porque... Foi uma mudança radical, assim, para todo mundo, né? E nem, não é todo mundo que tava preparado para trabalhar de casa também, né? Como que foi essa transição?
2: Assim, na minha área, todo mundo já tava bem preparado, sabe? Desde bem antes da pandemia, eu tinha flexibilidade, eu podia trabalhar de casa algumas vezes por semana, não tinha problema nenhum. Meu maior problema com essa mudança foi... É uma coisa mais pessoal. Eu gostava da interação, de ir no escritório do cliente, uhum. de encontrar as pessoas, sabe, cada dia em um lugar gostava da experiência de, de viajar para uma outra cidade para encontrar algum cliente e, e conversar esse tipo de coisa então era uma parte do meu trabalho que, que, eu, que eu não gostei de perder uh, mas em termos de uh, produtividade e de de poder fazer tudo isso de casa não teve nenhum assim desafio muito grande eu acho que em geral na nossa área foi bem a transição foi uhum. mais tranquila muitas muitas empresas assim que eu trabalhava também os clientes do lado do, do cliente né eles já tinham essa meio que essa posição ah uma vez por semana você pode trabalhar de casa então algumas pessoas já, já trabalhavam de casa então foi mais tranquilo para se adaptar eu acho que para mim a coisa mais difícil foi perder essa interação assim no escritório de conversar com a galera que eu gostava e e de ir na, na empresa do cliente e encontrar o pessoal lá talvez você tá foi para uma reunião para encontrar uma pessoa mas você sai se encontra outras duas três quatro que você também conhece então mudou um pouco ah uh, eu não diria em termos de produtividade de fazer do, do meu trabalho eu diria que continua igual mas uh, eu perdi um aspecto um aspecto do meu trabalho que eu gostava bastante acho, acho que isso que foi uh, a coisa que mais pegou para mim mas sim não posso reclamar hum. também né não, não teve hum. nenhum impacto assim de Pessoas sendo demitidas, uh, não teve nenhum impacto, assim, de redução de salários ou qualquer coisa qualquer coisa do tipo que aconteceu em outras áreas, né? Uh, uhum, principalmente hosp hospitality, uh, restaurantes, bares, setor de viagens também sofreu muito. Então, não, não posso reclamar, por mais que seja uma mudança que eu, como a maioria das pessoas, imagino, não gostou. Uhum. Acho que ainda foi, foi, bom, foi não foi tão ruim.
0: E a empresa te deu suporte pra você se preparar pra trabalhar de casa ou você já estava totalmente preparado?
2: Uh, eu já tava, assim, eu já tava bem preparado, mas uh, o que eles deixaram era buscar, assim, uh, standing desk, aquelas mesas que uhum. você consegue levantar e ajustar. Você podia buscar do trabalho, monitores, essas coisas você podia buscar, mas foi basicamente isso, assim, não tive, eu não tive, eu já tinha. Que não falei, como eu trabalhava de casa eventualmente, eu já meio que tinha ali uma, uma mesa, já tinha uma cadeirinha, já tinha as coisas meu, meu desktop, que eu gosto de trabalhar, então uh, nesse, nesse ponto foi, foi, foi tranquilo. Pra mim, que nem eu falei, a mudança não foi, não foi tão radical, não.
1: Isso é muito legal, né? Porque a gente na área de TI é privilegiado. É ruim trabalhar de casa? Sim, é ruim. Às vezes é bom trabalhar de pijama, vai, eu gosto. Tem seu valor. Não é sempre que é
2: ruim. Não, eu, eu, eu gostaria de falar, assim, eu no futuro eu não pretendo voltar para o escritório com a frequência uhum. que eu ia antes. Eu gosto de ir para escritório, que nem eu falei, se eu tiver alguma reunião, eu gosto de ir presencialmente, tudo bem, não me importo. Ah, gosto de ir para escritório, pelo menos uma ali, talvez duas vezes por semana para encontrar todo mundo, mas eu acho que a maioria, bem, talvez três vezes por semana, ah, eu gostaria de ficar de casa também, né, pijaminha, igual você <risos> falou, especialmente no inverno. Se arrumar só frio. da
1: cinturinha pra cima.
2: Ah, quando começar a ficar frio, aí, aí talvez uma vez por semana. Talvez <risos> uma é. vez por mês, <risos> vai. <vez>, é. <risos> Vamos ver como vai ser. Uma vez por mês, exatamente.
1: E agora quanto à hora do aperto. Teve algum perrengue, alguma história engraçada que você passou? Pode ser no trabalho ou na tua vida pessoal aí no exterior?
2: Então, essa foi é uma boa pergunta. Foi, aconteceu antes de eu me mudar a Austrália, na verdade. Estávamos eu, Vinícius e dois outros amigos viajando. Todos, todo mundo. Começando a nossa vida de viagens internacionais, sabe? Né? Passando, passar perrengue é, é, é uma coisa muito normal quando você está começando. É
1: default. Então
2: todo mundo feliz vamos para os Estados Unidos chegamos lá tudo, tudo tudo todas as coisas tradicionais já organizadas né a gente ia para Vegas já tinha jogo de futebol americano tinha jogo de basquete estávamos vivendo a vida comprar o um iPhone então compramos, compram, gastamos todo no primeiro dia já gastamos 80% do dinheiro <risos> ah, indo na, nas outlets comprando iPhone MacBook comprando tudo que podia comprar no primeiro dia e depois tinha que só os outros 10%, 20% que sobraram... Só no, no McDonald's. Só no McDonald's. duas semanas, né? McDonald's, Burger King... Não tinha, não tinha muito o que fazer. Uh, então, é um, é um ponto interessante, na verdade. A gente tem que deixar bem claro que o dinheiro já estava apertado, né? Então, a gente... Talvez, sei lá, a gente estava nos Estados Unidos já há três dias. Tinha um o carro, nosso carro alugado. Resolvemos dar um passeio por Hollywood para conhecer a área, né? Vamos lá. E, assim... Que nem eu falei, né? Meninada de Sertanópolis, no interior do Paraná. <risos> não, não, pode, não pode esperar muita coisa, né? Então a gente tava lá passeando, vamos, vamos pra Hollywood. Resolvemos estacionar o carro. Estacionamos o carro, andamos por, por, por todo lugar, andamos na calçada da fama, tiramos umas fotinhas tradicionais ali, do tapete vermelho. Fizemos tudo que, tudo que todo brasileiro faz quando vai pra Hollywood. Aí, a, tava chegando perto da hora do jogo. Não, assim, vamos voltar, a gente tem que ir para hotel se arrumar e tem um jogo de basquete hoje à noite. A hora que a gente chegou, cadê o carro? Não <risos> estava mais. E a gente, onde que a gente estacionou? Foi aqui? Um olhando para a cara do outro, quatro, quatro pessoas totalmente perdido né? Quatro totalmente perdido? Um, não sabia o que fazer. Até que alguém falou assim, ó, oh, acho que o seu carro foi guinchado. Foi minha nossa. O que, que a gente faz agora, né? Quando você tá fora, o <risos> que, que você vai fazer? Eu, 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 ninguém sabia. E tava tendo uma, um desfile, tinha, tinha gente do exército. Uh, talvez, Vinicius, se eu estiver mentindo aqui, você me ajuda, porque faz. Não, ajuda razão, a mentir. Tá? <risos> não, <risos> era isso mesmo.
0: <risos> tava tendo alguma parada lá, algum, algum desfile, do desfile exército, alguma, coisa.
2: alguma coisa assim. E alguém falou pra gente: ó, oh, tem um número ali, tenta ligar.
0: Mas quem, quem que ligou? A gente não tinha telefone. A gente só tinha o iPhone, mas não tinha chip.
2: Ai, meu Deus do céu. A gente pediu pra um cara do exército uh, pra usar Foi o um telefone dele?
0: um policial ligou pra gente.
2: Foi um policial que ligou. Nossa, é verdade. Obrigado, Nisso. O policial ligou, descobriu onde tava o nosso carro. Não, não falou nada de quanto que a gente ia ter que pagar, né? A gente já tava começando a se preparar psicologicamente já, mas nesse momento a gente ainda tava preocupado que a gente não podia perder o jogo.
1: <risos> Esperançoso, né? A esperança do brasileiro é a última que morre.
2: Então tá, ligamos, descobrimos que o carro tinha sido guinchado, descobrimos o endereço, mas e agora? Como, como chegar naquele lugar? Quando a gente tava lá esperando, chegou um dos moradores da mesma rua, ó, então a, a gente pelo menos tinha uma desculpa, né? A gente hum. veio de nova a gente não sabia nada. <risos> Essa outra pessoa morava ali na rua, foi guinchado também, mas ele, ele, tava, ele tava argumentando que normalmente não, ali pode estacionar, mas por causa do desfile, acho que alguma coisa tinha mudado
0: era até uma placa temporária que não podia estacionar lá
2: meu Deus, a gente tinha muita <risos> desculpa então, não foi evolução foi nenhum Vinícius. a gente tava, ó tá, a gente fez tudo certinho então, ele falou assim, ele, era um casal ele falou assim, tudo bem, a gente vai ter que buscar o nosso carro, a gente vai levar você e o seu primo, eu e o Vini fomos com eles, com, com um deles dentro do carro e o outro, fi, os, os outros dois ficaram na casa da pessoa esperando a gente voltar <risos> com as boas notícias, né ou as más notícias, a gente ainda não sabia o valor da multa, igual eu falei. Chegamos lá, encontramos o carro, olhamos o bilhetinho, 400 dólares que a gente ia ter que pagar ali no finzinho de tarde. <risos> Lembrando bem, pessoal, a gente já tinha ido nos outlets, a gente já tinha ido na Apple, a gente tinha plano de ir para Las Vegas ainda, então ah, foi um choque. E aí eu falei, Vinícius, abre a porta, a gente vamos, vamos voltar, né, buscar os outros meninos o Vinícius falou, não, você abre a porta, você que tem a chave eu falei, não Vinícius claramente você que tem a chave eu nem, nem, tem, nem posso dirigir, o carro tá no seu nome ele falou, não eu não tô com a chave não no final, lembramos que a chave estava com o um policial que nos ajudou quando, quando a gente falou que o carro tinha sido guinchado ele usou a chave para ver a, a, a licença do carro, a placa e, e ajudar a gente a localizar pra saber onde que tava então, é, é uma atrás da outra, né?
0: Por sorte, ele tinha o policial tinha ligado lá e avisado. Falou assim: ah, o pessoal que perdeu o carro aí, eles deixaram a chave comigo. Pede para eles voltarem no mesmo lugar que eu vou estar aqui esperando eles.
2: <risos> Meu policial Deus do muito céu. bonzinho. Pô, olha, olha, um mais perdido <risos> que o outro, né? Como, como que a gente conseguiu fazer tanta besteira <risos> em um só dia? Eu não sei. Mas, uh, mas aí, é uma história que ficou. Isso foi o quê? Foi 2014, eu acho. Uhum. faz Já faz sete anos e, e tá aí. O Vinícius <risos> lembra melhor do que eu, mas é, é um perrengue. É o nosso primeiro, acho que foi, foi um dos meus maiores perrengues internacionais. E só pra ainda. finalizar,
0: e pra voltar pro policial, a gente pegou carona com o casal, com, não com o casal, com a pessoa que nos, já levou, que nos levou lá. E daí a gente, na, na hora que a gente chegou em Hollywood, a gente teve que pro achar o policial no meio de, uma, de um desfile, e ele tava lá, tudo, e a gente agradeceu, só que a gente tinha que voltar buscar o carro, porque a gente não tinha chave, daí o policial <risos> teve que ligar pedindo pra, um táxi
1: pra gente poder ir. <risos> Meu Deus, policial muito bonzinho.
2: Meu Deus do céu. Eu...
1: Enquanto isso, tinham dois turistas na casa da pessoa.
0: Exato, na casa da pessoa, porque começou a chover. No meio de tudo isso, começou a chover ainda. <risos> Daí o pessoal, for... nossa. Geralmente, americano assim tem a fama de ser durão. assim. A gente não tem o que reclamar. Eles salvaram muito a gente nessa história. Não, foi.
2: Muito, foi, foi muita gente envolvida pra ajudar a gente a, a chegar no nosso jogo em tempo, sabe? Mas no final, pessoal... pessoal Mas vocês tá conseguiram chegar certo. no jogo? A gente conseguiu chegar no jogo. A gente viu o Cole Bryant, God rest his soul, uh, jogando pela... Um, era um dos últimos jogos, né? Que, que o Cole Bryant ia fazer antes de, de se aposentar. Acho que era a última temporada. E, ele tava pra se
0: aposentar já. Aham, é,
2: uh -huh, tava pra se aposentar. E a gente viu ele, ele jogando e... E, e os Lakers ganharam então foi tudo foi, o, fim, o fim da noite foi bom, mas aí a gente passou a noite por, é, por, duas, <risos> por duas semanas igual que Você tá um. já estava planejado mas tudo bem, faz parte faz parte do jogo é, se, a, se a gente não passasse fome por ter que pagar muita a gente ia comprar um Iphone de novo ou comprar mais <risos> comprar um drone sei lá, a gente ia comprar alguma coisa a gente ia gastar de alguma comida, forma né? a comida não era prioridade desde o dia 1
1: um. <risos> o importante é bebida e compra
2: Bebida e compra, exatamente
1: Bebida, água Exatamente,
0: é? abastemos, ah, bebemos muita água lá
2: Le Lembra também, Vinícius, deles me barrando na, entra na entrada da balada Porque o meu sapato não era fechado
0: E daí você foi lá, pegou meu sapato <risos> e voltou Porque o Alisson era o único que falava inglês daí Ele foi lá, pegou meu sapato <risos> E entrou, e daí por acaso eles deixaram eu entrar Porque eu entrei com o sapato e o Alisson foi barrado ele só
2: foi na frente
0: abrir o caminho Vai
2: saber Vai saber, né E daí, entramos lá dentro Balada lotada Cerveja 10 dólares Imagina, quebrado, né Quebrado, não tinha um centavo no bolso A gente passou a noite inteira cerveja, a cada cerveja cada 20, um que a gente
3: não... oh, Vida Ai, boa Deus. Boas memórias
0: e agora, Alisson, a gente vai para aquele momento. Eu sou foda. Teve algum projeto que tenha te marcado assim, que depois que você passou dele você ficou aliviado e pensou: depois dessa nada mais me abala?
2: Uh, teve sim. Acho que assim, quando que nem eu falei, quando eu me mudei para cá eu tinha bastante, tava trabalhando já bastante tempo como pré-vendas e quando eu mudei para cá uh, eu acabei entrando num projeto diferente que é mais trabalhando do lado do cliente, né? Então, eu trabalho bastante do lado do vendedor, assim, da vendor. E quando eu entrei, a, o, o meu segundo trabalho aqui na Austrália foi como um arquiteto do lado do cliente. Como eu mencionei, os processos aqui são muito bem documentados e tudo que vai ser feito tem que ser escrito e, e aceito por, por várias pessoas, especialmente em empresas grandes, igual eu falei, eu tava trabalhando numa telecom bem grande. Então... Eu aceitei o trabalho e eles me contrataram porque a minha experiência era com tecnologia Oracle, da, da nuvem Oracle. Mas o que eu, me pediram para fazer é uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, meu, eu lembro até hoje, eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho, o meu gerente chegou assim, colocou um documento de 200 páginas em cima da minha mesa e falou assim, ó, essa aqui é a outra plataforma que a gente usa aqui, uma plataforma, vamos falar de on-premise, VMware. E para ela ser aprovada, esse é um documento aqui que o arquiteto teve que escrever. Você é o nosso arquiteto, então ele deu dois tapinhas na costa e falou assim, ó, aí, tudo bem. Agora o que você tem que fazer, você tem que escrever a mesma coisa e ser aprovado por todo mundo aqui na empresa.
1: Meu Deus.
2: Para o pro projeto continuar. E esse é o seu trabalho. <risos> seu trabalho vai ser escrever a mesma coisa e eu falei, nossa. Vamos lá, a primeira coisa eu ia ter que escrever um documento em inglês para pessoas da Austrália lerem. Então, assim, por mais que eu era não tive problema de comunicação em inglês, escrever um documento técnico é, é, é um pouco diferente. Então esse foi o meu primeiro berrengue. segundo berrengue que eu tinha que entender exatamente tudo, porque que nem eu falei, não é uma coisa que eu estava acostumada no Brasil a ter que ser aprovado pelo time de engenharia, ter que ser aprovado pelo time de operações, ter que ser aprovado pelo time de segurança, ter que aprovado pelo time de governança. Ter... Então tinha tanta gente envolvida, então toda semana várias reuniões, discutindo, e daí, quando chegava num acordo, eu ia lá, documentava, escrevia, enviava, pessoas revisavam, falava tá bom, tá aprovado, final, versão final pode ir pro documento. Então, assim, foi um desafio bem grande, porque era bem diferente do que eu tava fazendo, foi um dos meus primeiros trabalhos aqui na Austrália, então eu queria realmente, sabe, eu queria fazer ele muito bem, porque eu sabia que qualquer outra oportunidade que eu tivesse para frente, eu ia precisar deles uhum. como referência, assim, é, é um, eu precisava da minha primeira referência na Austrália, sendo muito boa, então <risos> eu tive que me esforçar bastante, trabalhei muito mais do que, acho que, uma pessoa que já tinha experiência escrevendo esse mesmo tipo de documento trabalharia, mas para mim foi um aprendizado muito grande, e eu gostei muito e para ser sincero, ajuda hoje, no, na minha área, ajuda eu ter feito aquilo, porque eu entendo o processo que eles têm dentro da empresa eu entendo os desafios, eu entendo quais são as coisas que são relevantes, então Acho que foi muito bom, uh, again, de novo. Os primeiros dois meses assim foi <risos> suor, suor e lágrimas, mas acho que no final o resultado foi bom e, e que nem eu falei. Foi, foi ali que eu conheci pessoas da hora da Austrália que me chamaram para trabalhar. Uh, então abriu oportunidades para mim uh, nessa oportunidade. Foi, foi diferente, mas me ajudou muito, eu acho, na minha, na minha carreira.
1: Muito legal. Quanto a dicas, assim, e conselhos, o que, que você acha que você fez de diferente na tua carreira para se destacar?
2: É, é uma pergunta, assim, é, é difícil falar uhum. so, so, sobre isso, né? Mas é, eu acho, assim, que eu sou uma pessoa, sou um pouco competitivo uh, e um pouco perfe perfeccionista também. Mas, uh, então, isso, isso eu acho que me ajudou, assim, me ajuda, me, me impulsiona a tentar fazer coisas bem feitas e fazer o que é esperado pelo menos ou uh, talvez uhum. é ir além uh, mas eu acho que o que mais me ajudou assim e, e se fosse uma, se fosse ah, uma dica acho que o que mais me ajudou desde o começo foi o que eu falei né que eu eu encontrei uma coisa que eu gosto de fazer então para mim não era um fardo igual você comentou antes Bianca acho que uhum. uh, por mais que seja difícil e desafiador e que sejam coisas novas e diferentes Acho que porque eu gosto muito do que eu faço Acabou, assim, não sendo um fardo É mais, assim, acho que mais que me motiva a continuar fazendo E, claro, que eu, eu não gostaria de ter um trabalho Que me faz trabalhar 12 horas por uhum. dia, todo dia Mas, assim, tem coisas que eu poderia parar e esperar para outro dia Mas porque eu gosto tanto, eu continuo fazendo e quero terminar Então, acho que, acho que gostar do que faz Acho que é o que eu, falo, eu diria que é mais importante Assim, independente da área Acho, acho que foi o que me ajudou.
1: Eu acredito que é também, porque não é todo mundo que tá disposto aí a trabalhar 12 horas por dia e ficar tranquilo. Ah, eu, eu não trabalho 12 horas por dia não, tá? Só para esclarecer. Só para
2: esclarecer isso. Mas eu tô falando que tem dias que eu fico Sim. tão empolgado com algum projeto, com alguma coisa que eu tô trabalhando, que eu, eu nem conto, sabe? Eu, eu só vou e eu quero uhum. terminar e uhum. eu tô gostando do que tô fazendo. Mas é, realmente... Eu acho que se eu não tivesse, se eu não gostasse realmente do que eu faço, seria mais que ela hora contada é, e terminei, obrigação. agora quero vazar, é, é uma uhum. obrigação, é. acaba não sendo uma obrigação, acaba sendo assim, uma coisa que a minha, a, minha, a minha noiva sempre fica de cara comigo, porque às vezes eu levo um <risos> livro técnico assim, na, antes, antes de dormir e, e fico lendo, ela fala assim, por que, que você não lê uma história interessante, uma fiction? <risos> Ah, eu falo assim, não, eu, eu gosto de ler sobre redes de computadores <risos> antes de
1: dormir Me ajuda a relaxar
2: Me ajuda a relaxar eu não consigo dormir lendo historinha
0: <risos> E Alisson, tu fez faculdade na Unicamp, né? Por que Unicamp?
2: Ah, boa pergunta, boa pergunta, Vinícius Então, primeiro, ah, tipo Primeiro, porque engenharia da computação, acho. Vamos lá.
0: Vamos lá, uh, vamos lá.
2: Engenharia da computação. Uh, eu, minha, minha praia, assim, para mim sempre foi bem decidido, que a minha praia era matemática e física. Eu sempre quis engenharia. No meu terceiro ano, quando eu estava decidindo, eu tinha dois cursos, sim, em mente. Né? Engenharia Aeronáutica uh, ou Engenharia de Computação. As duas coisas que eu tinha, tinha em mente, assim, que eu tinha mais interesse. Então, tinha que ser... Quando eu falar em engenharia analítica, eu pensei em mecânica também, então talvez, talvez tivesse um terceiro ali, mas o que eu tava decidindo mais forte era era engenharia da computação ou engenharia analítica. Aí chegou, chegou quando eu entrei no, também no terceirão, foi, fiz lá aqueles testes de vocação, só para ter certeza, aí, mas eles não são tão específicos assim. A única coisa que foi foi engenharias físicas, engenharias mecânicas, esse tipo de coisa, sabe? Mas é o que eu já sabia, então para mim Pra ser sincero, não, não mudou muito. Mas na nossa família a gente já tinha bastante influência de engenharia da computação. Eu já tinha o Vinícius, o meu primo Derek também já, já trabalhava com computação há algum tempo. A gente tinha o, o, o Victor também, que já tinha uh, estudado de engenharia da computação. Então acho que sempre foi uma família assim. E eu era um nerdzinho de computador, né?
1: Vamos ser sinceros, <risos> assim.
2: Acho que, acho que 80. Quando, quando você chega. Uma
1: família nerd, digamos assim. <risos>
2: É, uma família nerd, mas é, acho que quando você chega na faculdade, eles tentam tirar aquela, aquela mensagem, assim, não, não é porque você gosta de computador que você vai gostar disso, de joguinho, mas no fundo, <risos> no fundo, 80% das pessoas estão Todo lá. mundo sabe. Todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, que o que, que motivou, então eu, eu sempre fui assim, viciadinho de computador, né, saía do, do, do colégio meio-dia, chegava em casa meio-dia e meio já já estava no computador até sete da noite depois jantava e voltava <risos> mais umas duas horinhas né então sempre fui sempre foi a minha praia então eu acabei uh, decidindo por engenharia da computação e eu sempre assim sempre me motivou saber qual, qual, quais quais as melhores universidades, verdade onde que era melhor para cada para cada curso uh, como eu decidi eu tava, eu tava tentando me preparar para uh, para o Instituto de Tecnologia Aeronáutica o ITA a prova deles é muito difícil, eu vou falar, vou ser, se, eu, se eu ser sincero, uma das coisas que me puxou para fora, acho que foi como, como eu percebi que eu ia precisar muito tempo, assim, talvez alguns anos de cursinho para conseguir chegar no nível que eu precisaria para passar numa prova dessa. Então, acho que também isso me, me influenciou um pouquinho. Uh, mas eu sempre quis uh, olhar, assim, quais eram as melhores. E na época, para mim, Engenharia de Computação, o que me chamou mais a atenção dos, dos currículos e da reputação da faculdade foi a Unicamp e a USP. Uh, então, na verdade, eu só fiz essas duas. Eu, eu assim Da área que a gente vem, da região que a gente vem, a Universidade Estadual da Londrina é bem comum. Mas eu, eu tinha na minha cabeça assim que eu queria sair um pouco, também, um pouco mais longe e, e que eu queria essas duas faculdades. E eu fiz as duas. No primeiro ano eu não passei em nenhuma delas, uh, então eu tive que fazer um ano de cursinho. E daí no segundo ano eu passei nas duas, e daí eu tinha uma, uma decisão para tomar, né? E aí eu entrei em contato com um, 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 um dos membros da família, <risos> o, o Vitor, que que já tinha feito engenharia da computação e ele tinha escolhido o Unicamp. Assim, acho que todo mundo que vai para uma universidade acaba tendo um sentimento ali, e ele claramente ia é defender o Unicamp. Eu não fui visitar o campus antes para decidir, para ser sincero. A, a minha decisão foi feita assim depois dessa breve conversa. Já tinha na minha cabeça e falei assim: não, tá bom, vou, vou fazer Unicamp. Uh, não me arrependo, igual eu falei, é claro que eu já tenho aquele sentimento de Unicamp, eu não sei, provavelmente seria o oposto se eu tivesse ido para a USC, mas quando alguém me pergunta qual a universidade, eu sempre assim, vou fechar o olho <risos> e fazer Unicamp. Com certeza, tensão <risos> de dúvida. Foi então, uma experiência muito boa, gostei muito da faculdade, sempre sab soube que a, a minha área era engenharia, sabia, no fundo eu sabia que computação era mais a minha praia, e na hora da universidade eu tentei me influenciar pelo que eu achava que era melhor, que ia me dar mais, sim, oportunidade, que ia me ajudar mais. E daí a decisão final foi nessa conversa com alguém que já tinha, vitor já tinha estudado na UniCamp e ele gostava, estava bem, falou para mim que era uma a faculdade uhum. foi, foi muito boa. Então a decisão foi foi feita por mim, não tive muito, não tive muito que debater, não.
0: Bacana.
1: Que legal. E caso alguém queira chegar onde você está hoje, você tem alguma dica? sem passar pelos mesmos perrengues, se é que você passou por alguma coisa de como conseguir chegar até num um lugar parecido ou como começar?
2: para me mudar, assim, que nem eu falei, o que me impulsionou a mudar para a Austrália foi uh, o meu relacionamento, uh, então nesse sentido, assim, não tem muito que posso falar, né, uh, mas, assim, o que me ajudou muito na minha carreira e que, que eu acredito foi, que nem eu falei no começo, que eu gost, gostei muito do approach, eu não sei eu, vou ser sincero, não sei se tem muito no Brasil, mas foi feira de recrutamento. Eu, achei, assim, eu achava sensacional, porque é um, um único lugar que você tem um cara a cara com recrutadores de, sei lá, 40 empresas. E por mais que, quando você está procurando emprego, assim, o primeiro, principalmente o primeiro, talvez, você tem que aplicar para tudo, porque você tem que praticar umas entrevistas, alguns não vão te chamar, eu acho que, assim essa essa cara, essa oportunidade de cara a cara me ajudou muito nos meus empregos mais recentes quando eu mudei para a Austrália todos as, tudo que eu apliquei foi por like LinkedIn ou sites de recrutamento aqui a gente na Austrália a gente tem o Seek então acho que isso me ajudou e, e também assim não abrir abrir as opções né você vai receber muitos não igual eu, falei, eu recebi muitos não eu recebi muitos nem e-mails de, de, de volta que é uma coisa que eu eu nunca gostei assim eu sempre fui muito contra empresas que fazem isso Uh, mas acontece? Sim,
1: foram 59 currículos que você mandou para ter quatro ofertas, não é? Qu quatro processos que andaram adiante.
2: Quatro processos que eu cheguei na etapa final, ou pelo menos bem próximo hum, da etapa hum. final, próximo de receber uma oferta, né? Uhum. Alguns eu fiz uma primeira entrevista, não passei. Alguns eu fiz a primeira entrevista, passei, fui conhecer eles presos atualmente, daí não, não passei. Então teve vários estágios, mas eu diria que a grande maioria foi assim de cara já um não. Mesmo eu tendo uhum. adaptado o meu currículo. Então, assim, acho que cabeça aberta, procura bastante oportunidade, saiba aceitar ou não, vai acontecer, fazer o quê, <risos> aprendizado, pratica bastante. É, é bom, é bom, você pega confiança na entrevista, uhum. sabe? Tipo, você pode levar pelo lado do nervosismo, ah, eu não tô passando, mas acho que a melhor coisa que você pode fazer é levar pro lado da confiança e você e, e, e vai saber como responder melhor da próxima vez. E pede feedback, acho que Ajuda bastante também, eu, eu, eu pedia feedback quando eu era cara a cara ou quando alguém estava falando comigo no telefone e uhum. eu recebia ou não, eu pedi ah, o que, que foi diferente, o que, que eu poderia fazer diferente. Foi uma dica que a minha, minha noiva me deu e, e acho que me ajudou a, a melhorar para as próximas entrevistas.
0: E acho que uma coisa para adicionar, você falou que, ah, fazer entrevistas para praticar, né? Eu estava até conversando com um colega meu esses dias, entrevistas é um skill, tipo, é como você saber programar essas coisas, sabe? Porque tem muita gente boa que vai que só vai para as entrevistas quando precisa e como não tem a prática acaba não conseguindo um emprego sabe? Porque não consegue se expressar fica nervoso então entrevistas em si acaba sendo uma skill como qualquer outra que tu faz, por exemplo, programar ou qualquer sem, outra coisa, sem sabe? Dúvidas.
2: Sem dúvidas sem dúvidas, especialmente se, também se a gente adiciona aquele fator da língua né? Da língua, de uma língua diferente Uh, e a gente tinha comentado antes né, sobre ah, se expressar em uma outra língua, assim, é prática, né, então, é, só, 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 só tá preparado, saber que talvez você vai escutar mais não do que sims, e bola pra frente, acho.
1: E não desistir, né, tem é. vezes que a gente tá só o farelo do bolo, assim, tá prestes a desistir, mas vai mais um pouquinho, tenta vai mais, mais um uma pouquinho.
2: vez. O último push. O fim dá tudo certo.
1: Então, quanto ao destino, a gente sabe que você se mudou para Austrália e para Melbourne por causa da sua noiva. Então, como morador, você tem alguma dica para o pessoal de alguma coisa assim para fazer na tua cidade de turismo que normalmente não é o, o must-have que o povo gosta de fazer de turismo, assim, mas como um, um, uma visão de local, de uma coisa diferente para fazer que é super interessante? Assim,
2: Melbourne é uma cidade bem cultural, sabe? Eu, eu, eu acho que ela é bem parecida com São Paulo nesse sentido, sabe? Quando você vai para São Paulo, assim, as pessoas às vezes acabam ficando um pouco perdidas. Ah, qual que é o ponto turístico e tal? Ah, Paulista e... Mas, assim, uhum. a cidade é muito rica culturalmente. Ah, então, se eu tiver alguma dica... Mas os locais provavelmente sabem, sabem disso. É, e se você estiver vindo, o que eu recomendo é explora bastante os restaurantes, a culinária local. Melbourne é muito famosa pelos cafés. Uhum. Melbourne tem muito parque, muito parque. Assim, por, por muitos anos foi a cidade mais habitável do mundo uh, por causa dessas uhum. características, sabe? Então, é bem espaçada, muito parque. Então, qualquer lugar que você está andando, assim, você pode parar para relaxar uh, num parque, tomar um café. E uma coisa que tá, que não é tão segredo daqui é que é muito forte em uh, eventos esportivos. Então, assim, uma coisa que eu gosto que eu não perco nenhum ano é em janeiro tem o Grand Slam de Tênis, então quem gosta de tênis é o Aberto da Austrália, um dos quatro Grand Slams, e é uma chance de ver os maiores jogadores, assim um dos maiores eventos do mundo esportivos do mundo. então
1: Fórmula 1, 1 também,
2: né? uh -huh, que foi cancelado ano passado. Uhum. O Australian uhum. Open não foi cancelado nenhum dos anos, o Australian uhum. Open aconteceu ano passado, antes dos lockdowns, e aconteceu de novo esse ano só com pessoas da Austrália, né? não poderia ah, ir de tá. fora para participar mas os jogadores vieram, só que os jogadores tiveram que passar duas semanas de quarentena uh, nos hotéis, se preparando. Mas aconteceu e eu fui, foi, foi sensacional.
0: Você foi? Tava aberto para o público?
2: Tava, tava aberto para o público, 50% de capacidade.
1: Ah, que bacana.
2: Porque já tava com zero casos, né? Já tava, tava tudo zerado. Então eles, eles deixaram.
1: E quanto ao custo de vida? Quando comparado com o Brasil, tem alguma coisa assim que você acha que é bem diferente?
2: Ah, eu acho, isso talvez você pode me corrigir se eu estiver errado aqui, mas eu acho que, assim, países ah, de primeiro mundo, assim que a gente fala, acho que uma coisa que pega realmente é para morar. Então, uhum. o custo de, de uhum. viver, assim, o aluguel. Que nem uhum. eu falei, quando eu cheguei eu não tinha um trabalho aqui na Austrália, então eu tava desesperado, porque o aluguel, assim, tanto tanto de, de dinheiro que eu tava precisando para pagar o aluguel, e eu tava dividindo, né, então uhum. é, 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 eu acho que o custo fica bem puxado nessas áreas. A Austrália em especial, taxa muito bebida e cigarro. Uhum. Como um exemplo, eu gosto sempre de dar o preço de um maço de cigarro aqui é cinquenta e tantos dólares. Então, assim, pessoa... Pra pessoas, pra pessoas que fumam, assim, é, é, é difícil, sabe? Eu, tenho, eu conheço, tenho amigos aqui que vão, assim, por um maço de cigarro a cada dois dias. Então, sei lá, 300, 400 dólares por semana. Nossa, tem que gostar cigarra.
0: mesmo.
1: <risos> Puta que pariu. Tem que gostar né? mesmo.
2: Então, assim, algumas coisas são bem puxadas, mas se você for no mercado, fazer uma compra, assim... Talvez tenha uma pequena diferença, mas eu não acho que seja muito grande, não. Eu acho que a diferença grande é custo de viver... Um aluguel vai ser 600, 600 dólares por semana. Uhum. Como eu falei algumas coisas assim, para sair, talvez a bebida. E, e se você fuma cigarro, melhor, melhor parar antes de mudar para o Melhor parar antes
1: de mudar. Vai ser, um
2: prejuízo, vai ser um prejuízo danado. Nossa.
1: Multiplica essa carteira de cigarro 50 dólares por quê? 4, que tá deve quatro, ser o que está né? o dólar então, hoje? 4, 5? 4
2: e pouquinho. Então vai, cada cartela de cigarro vai custar para você aí uns 200. 250 reais
0: Nossa.
2: Tá fácil, hein? Tá fácil fumar. Tá aqui. fácil.
0: E a bebida? Quanto, quanto que é, é? É muito taxado assim também? Que nem o cigarro?
2: Ah, não acho que seja tão taxado assim, mas quando eu mudei eu achei bem pesado. assim sabe Você vai no mercado comprar, assim... Não, não no mercado, aqui não tem no mercado, né? Eu vi o seu Stories, Bianca, uhum. é a mesma coisa. É, é só no Bottle Shop, na uhum. Liquor Store. Então, uh, se você for lá e comprar um pacote grande, assim, talvez 3 dólares por uma long, long neck, não é tão, não é tão caro, mas uhum. se você for sair para beber em algum lugar, talvez uh, 10 dólares por, por um shopping, talvez um pint, 10 dólares, 12 dólares, alguma coisa assim. É, ou uh, ou eu, um era, eu fui bem traumatizado com isso quando eu mudei pra cá, que nem né, eu falei, acho que era porque eu tinha só real e tava tendo que <risos> pagar em dólar daí,
0: uhum.
2: e tomar uma cerveja custava. 30 reais na época, eu falava assim, meu Deus. Doía 30 reais? 30 reais no Brasil, bebia eu e mais 10 amigos.
0: Você comentou que né, é difícil de achar produtos brasileiros, assim, mas você consegue achar alguma loja ainda? Que consegue comprar alguns produtos brasileiros? Consegue achar alguns restaurantes? Como que é?
2: Consigo sim, tipo, tem algumas coisas básicas, assim, tipo pão de queijo. Consegui achar um, um lugarzinho que vende uma picanha, que eu consegui trazer aqui e oh. fazer na churrasqueira. Oh. Ah, foi um dos maiores achados que eu tenho. <risos> mas não tem muito restaurante, assim, de comida brasileira, sabe? Eu fui para alguns, mas a uh, não, não é uma coisa que eu diria, assim, que, que é comum. Mas coisinhas básicas, consegue achar em alguns uh, em alguns mercadinhos locais. Mas uh, na, na, não vai esperando, não é igual quando você vai para os Estados Unidos, que acho que a presença brasileira uhum. é mais forte. Uh, não sei como no Canadá, mas no, no, nos Estados Unidos tinha bastante, né? Você tem bastante opção, assim, uh, churrascaria, essas coisas. Mas aqui é, é mais difícil, mais difícil de achar.
0: E você sente falta de alguma coisa do Brasil, assim?
2: Cara, eu acho que tem mais coisas que eu sinto falta do que, do que eu não sinto falta. Então, é, é, difícil, é difícil citar tudo, mas como não, tem pouca influência, assim, brasileira aqui na área, eu acho que eu sinto falta uhum. bastante de comida, churrasco, sinto falta da iteração... Você mencionou a interação com os amigos, assim eu sinto falta da galera do trabalho, sinto falta de falar português, porque, <risos> porque como eu falei, minha noiva não fala português, então não tenho muita chance de falar português, não. Sinto falta de de tudo, sabe? Assim, é, é bem difícil, eu não gostaria de ter ficado mais do que dois anos de voltar, uhum. pra ser sincero, no futuro, uhum. acho que eu pretendo até diminuir isso, assim, 18 meses e daí eu tenho que dar um jeito de voltar por pelo menos alguns dias. Uhum. Austrália é muito longe, né? O assim, voo mais rápido que eu vou achar para chegar em Londrina vai provavelmente ser umas 30 horas, 25 horas. Uhum. Então, é difícil, mas uh, sinto muita falta. Sinto muita falta da interação com as pessoas, sinto falta do idioma, sinto falta da comida. E sinto falta de viajar com o pessoal de lá, sinto falta de tudo, assim, é a saudade a saudade só só aumenta acho que quando você depois de um certo tempo
0: sim uhum,
2: eu vocês também devem estar na é difícil né e
1: a pergunta que não quer calar você voltaria para o Brasil
2: assim eu, eu tive bastante conversa com a, minha, com a minha noiva sobre isso porque ela viveu a vida inteira aqui na Austrália então ao Austrália tem muita coisa boa então eu imagino que ela ela teria desafios assim de viver no Brasil, e eu acho uhum. que a gente, nós dois concordamos que a gente não gostaria de viver no Brasil para sempre,
3: uhum.
2: mas respondendo a sua pergunta, nós dois concordamos que a gente gostaria de passar uma temporada no Brasil, então, não só a resposta é sim, mas é assim quando, a gente tá pensando quando que a gente vai uhum. fazer isso, talvez passar dois anos, sei lá, um ano e meio passar um tempo no Brasil uhum. para ela conhecer, para ela aprender a língua ficar mais próxima ali das pessoas talvez, né, da minha família que ela não conhece tão bem então eu voltaria, vai acontecer, não sei quando, mas acho que eu não, não voltaria para para morar para sempre, não. Acho hum, que aqui definitivo. É, é definitivo. Acho que eu gosto eu gosto daqui, gosto da qualidade de vida. Sim, a gente está num período complicado por não poder voltar. Acho que por isso que eu estou sentindo mais uhum. falta agora. Uhum. Mas assim quando quando essa situação se normalizar e a gente tiver mais oportunidade de, ir para o Brasil e passar um tempo quando eu quiser, sei lá, uhum. acho que daí, daí eu vou ficar mais à vontade, mas assim, gostaria de voltar para o Brasil, vou voltar para o Brasil, passar uma temporada uh, e, e mais talvez para morar permanentemente, mais para frente com família e tal, uh, aqui na Austrália, acho que a Austrália é um país tem, tem muita coisa, muita, muita coisa boa.
0: Então, Alisson, muito obrigado pela tua participação aqui, foi muito, muito legal conversar contigo. Fazia tempo, até particularmente fazia tempo que a gente não conversava até. tava com saudades. E foi muito bom bater esse papo. Conhecer sobre você, sobre a tra tua trajetória tudo. Como tu começou até chegar aí em Melbourne. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Obrigadão
2: mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer e um pra, prazer em conhecer a Bianca. <risos> <risos> e, <Verdade. risos> foi, foi muito bom. Obrigado de novo pelo convite, pessoal. Prazer conversar com vocês.
1: Valeu, obrigada.